0: Hallo, herzlich willkommen zur zehnten Folge des ökodorf podcast aus Siebenlinden. Heute dreht sich alles um Atommüll. Das heißt, es geht um die nächsten eine Million Jahre und um die Sicherheit vieler, vieler zukünftiger Generationen. Auch Siebenlinden und das benachbarte Dorf Popau sind ausgewiesen als einer von 90 möglichen Standorten für die atomare Endlagerung. Hier vor Ort hat sich eine Initiative dazu gebildet, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und kompetent nach Argumenten sucht. Möglicherweise ist auch deine Region eine von den 90 möglichen für ein Endlager. Jörg Zimmermann macht darauf aufmerksam, wie man vor Ort aktiv werden kann. Aber bitte nicht nach dem Motto, nicht vor meiner Haustür. Denn irgendwo muss diese Altlast ja sicher verwahrt werden. Eine fast unlösbare Aufgabe. Hallo Jörg, wir haben uns jetzt für eine halbe Stunde hier verabredet für ein nicht ganz so schönes Thema. Danke trotzdem oder gerade deshalb, dass du dich bereit erklärt hast.
1: Ja, hallo Simone, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, das Thema ist ja nicht so schön, aber es ist wichtig, drüber zu reden.
0: Genau, es geht nämlich um Atommüll und zwar genauer gesagt um ein Atommüllendlager, Seit 60 Jahren haben wir uns jetzt hier in der Bundesrepublik gegönnt, Strom herzustellen, der einen sehr giftigen Müll hinterlässt. Und damit werden wir jetzt noch einen sehr langen Zeitraum zu tun haben. Jetzt wird ein Endlager gesucht und Siebenlinden ist ja einer von bundesweit 90 Standorten, wo dieser Müll eventuell in der Erde versenkt werden könnte.
1: Ja, einer von derzeit potenziellen 90 Standorten. Die Suche hat gerade erst begonnen und wird noch eingedampft, aber gerade sind 54 der gesamten bundesrepublikanischen Fläche als potenzieller Endlagerstandort ausgewiesen. Und äh, hier in Siebenlinden-Popau haben wir halt einen Salzstock. Salz gehört zu einem der drei als geeignet geltenden Materialien, wo man Sachen unterirdisch einlagern könnte. Und deshalb ist Popau-Siebenlinden Erstmal auch ausgewiesen als ein potenzieller Teilstandort.
0: Ja, und wie ist dir damit zumute? Ich meine, irgendwo muss der Müll ja auch hin, oder?
1: Ja, genau. Also es hilft ja nichts. Es hat jetzt, hast du hast ja gesagt, seit 60 Jahren nutzen wir die atomare Energie für unser Wohlbefinden. Und das ist jetzt eine Generation, die quasi einen Riesenberg Müll fabriziert hat, den jetzt die nächsten 30.000 Generationen irgendwie, die irgendwie damit leben müssen und Genau, der ist halt so hochgiftig, der muss irgendwo hin, den kann man nicht oberirdisch irgendwo einfach einlagern. Der muss wirklich sicher vor der Biosphäre, vor allem Leben abgeschlossen gelagert werden. Und das ist jetzt die Aufgabe, die vor uns steht, da den bestmöglichen Standort zu finden. Und dann, ist es, dann spielt es wirklich keine Rolle, ob es vor meiner eigenen Haustür ist oder nicht. Also sollte sich der Salzstock in Popau als wirklich der beste Standort erweisen nach dem ganzen Verfahren, dann sind wir natürlich dafür, das auch hier einzulagern, weil es braucht für die nächsten eine Million Jahre wirklich den bestmöglichen Standort.
0: Wow. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut bei der Aussage, weil natürlich ist erstmal der Impuls, oh, aber nicht hier bei uns. Bitte, wir haben doch so eine schöne Natur, wir haben doch so ein schönes Ökodorf aufgebaut. Kann ja nicht irgendwo anders hin. Aber ja, dass du letztendlich sagst, es geht ja nicht um uns und um heute, sondern um unvorstellbar lange Zeiträume. Ja. Und da wirklich vom eigenen momentanen Blickwinkel ein bisschen Abstand zu nehmen. Ich frage mich, ob unser Gehirn dafür überhaupt geeignet ist, aber wir müssen es schaffen, oder?
1: Ja, also das... Dieser ganze Prozess ist ja was völlig Neues in der Geschichte der Bundesrepublik oder überhaupt. Viele Länder suchen nach Endlagern und die Schweiz zum Beispiel sucht seit 40 Jahren. Und bisher gibt es noch kein Endlager weltweit und gab es auch noch nie. Das war ja immer die Kritik der Antiatombewegung, weshalb auch die Kastoren blockiert wurden und weshalb es Proteste gab, um diesen Wahnsinn erstmal zu stoppen und nicht noch immer mehr und immer mehr Müll zu produzieren. Weil jetzt haben wir halt 60 Jahre lang einen riesen Müllberg produziert und natürlich ist das Problem dadurch ja auch größer geworden. Es ist ja ein Unterschied, ob ich ein paar Kilo einlagern muss oder 600.000 Kubikmeter, wie nächstes Jahr dann angefallen sein werden, wenn das letzte Kernkraftwerk wirklich vom Netz geht.
0: Ja, derzeit steht der Müll ja leicht beunruhigend an 16 Standorten, teilweise einfach in Behältern, in kartoffelscheunenartigen Hallen, die mit der Außenluft Kontakt haben. Das war ja schon ähm, auch in der Gorlebener Halle immer eine Beunruhigung. Das sind übrigens ja, 70 Kilometer von uns äh, mhm. entfernt, etwa dieser Endlagerstandort Gorleben, der ja interessanterweise gar nicht mehr zu den 90 möglichen Standorten gehört.
1: Ja, zum Glück. Also, da beglückwünschen wir Gorleben natürlich auch und sind froh darüber. Wir haben ja auch selber uns an den Protesten beteiligt, viele von uns über die Jahrzehnte, weil Gorleben ganz einfach wirklich eine politische Entscheidung war. Da gab es keine wissenschaftliche Grundlage dafür, sondern das war eine dünn besiedelte Gegend an drei Seiten von damals DDR umgeben. Da hat man gesagt, ja, da kann der Müll doch hin. Ja. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir auch offiziell anerkennen, dass es ein Riesenproblem ist und dass es dafür eine gute Lösung braucht. Vor, vor ein paar Jahrzehnten hat man den Atommüll einfach ins Meer gekippt. Also da sind wir ja zum Glück schon weiter, aber trotzdem ist es eine schier unlösbare Aufgabe, wenn man überlegt, für eine Million Jahre im Voraus zu schauen, wie man das sicher lagern kann, vor allem, wie kann ich Menschen oder anderen Wesen, die in 50.000 Jahren hier leben werden, mitteilen dass das wirklich gefährlich ist, was da lagert. Also sprechen die die gleiche Sprache? Verstehen die unsere Piktogramme? Das sind auch ungelöste Aufgaben, die da noch mit dranhängen, mal ganz abgesehen davon, das wirklich sicher lagern zu können. Derzeit, du hast ja die Zwischenlager angesprochen, lagert dieser ganze Müll in, in Zwischenlagern, oberirdisch in diesen sogenannten castor -Behältern. Die haben eine Sicherheitsgarantie, eine Laufzeit von 40 Jahren. Und was dann? Und deswegen besteht jetzt auch gerade so ein Druck. Der Gesetzgeber hat per Gesetz festgeschrieben, dass bis 2031 der Standort gefunden werden soll, also in nicht mal mehr zehn Jahren, weil nämlich die Genehmigungen der Zwischenlage auch ablaufen und die Kastoren dann nicht mehr als sicher gelten können.
0: Ja, wir haben äh, Gollin jetzt nochmal in den Blick genommen und das ist uns hier im Ökodorf auf jeden Fall alles noch sehr nah, dass wir da seit Jahrzehnten auch mitprotestiert haben. Und ich denke immer, nach 1986, Stichwort Tschernobyl, hätte doch wirklich jeder denkende und fühlende Mensch und Politiker und Wissenschaftler und ähm, Energiewirt auf dieser Erde verstehen müssen, dass man das nicht machen darf, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also der gesunde Menschenverstand gebietet das eigentlich. Und wie immer stecken natürlich hinter allem wirtschaftliche und politische Motivationen dahinter und an der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie hängt ja auch immer die militärische Nutzung dran. Und jedes Land, was Kernkraftwerke betreibt, möchte halt die Technologie auch weiterentwickeln und haben, die auch der militärischen Nutzung dient. Das hing da immer mit dran. Das war auch immer ein großer Kritikpunkt der anti an der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie.
0: Ich meine, immerhin haben wir jetzt für Deutschland den Ausstieg beschlossen. Das letzte Kraftwerk geht wann vom Netz?
1: Nächstes Jahr, 2022.
0: 2022 sind wir dann zumindest aus der Nummer raus, dass wir noch mehr Müll produzieren. Da sind Nachbarländer und überhaupt weltweit gesehen andere Staaten noch an ganz anderen Stellen mit den entsprechenden Konsequenzen, die das noch haben wird. Okay, aber für unsere kleine Bundesrepublik gesprochen sind wir dann erstmal mit zehn Jahren veranschlagt, um diese Suche voranzutreiben. Um
1: sie abzuschließen. Um
0: die abzuschließen. Ja. Mhm.
1: Also das ist sehr sportlich. Wie gesagt, die Schweiz sucht seit 40 Jahren, andere Länder auch seit Jahrzehnten. Niemand hat bisher einen wirklich guten Ort. Und in zehn Jahren, das ist einfach nicht wirklich machbar. Wir sind ja jetzt schon hinterher. Also der ganze Zeitplan hinkt jetzt schon zwei Jahre hinterher. Und dann kam noch Corona dazu. Also die Beteiligung der Öffentlichkeit zu organisieren in Corona-Zeiten ist ja nochmal erschwert. Also das ist einfach, es braucht mehr Zeit, aber bisher wird der Fahrplan eingehalten. Das ist halt auch eine der Kritiken, die wir an dem ganzen Prozess haben. Wir brauchen einfach mehr Zeit, um uns beteiligen zu können. Weil, wenn die Bevölkerung nicht wirklich mitgenommen wird, die Öffentlichkeit in dem Prozess, wenn sie nicht wirklich das Gefühl hat, sie wurde beteiligt an der Suche, dann wird es auch keine Akzeptanz in der Region geben, die dann ausgewählt wird. Und dann wird es wieder Widerstand und Protest geben und der Standort wird dort nicht durchgesetzt werden können. Dafür braucht es wirklich die Zeit und Ruhe, was sind jetzt drei, vier, fünf oder zehn Jahre mehr in dem ganzen Prozess, wenn es im Endeffekt um eine Million Jahre Sicherheit geht? Also das verstehen wir nicht, warum da nicht der Gesetzgeber auch nachgebessert hat bisher. Das ist eine unserer Forderungen zum Beispiel.
0: Ja, wir haben ja in Siebenlinden seit einer Woche die Ausstellung, die offizielle Ausstellung hier, die eben die Bevölkerung auf dieses Verfahren hinweisen soll, das jetzt eingeleitet wurde, unter Öffentlichkeitsbeteiligung einen Endlagerstandort zu suchen. Vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen was zu der offiziellen Ausstellung und ja, berichte doch auch von der Eröffnung, die wir hatten. Wir hatten auch viel Prominenz hier vor Ort.
1: Ja, es gibt ein neues Bundesamt, das extra für die Standortsuche gegründet wurde, das BASE, Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Endlagerung oder so ähnlich. Ich habe es auch nicht so ganz auf dem Schirm. Und die eine ihrer zentralen Aufgaben ist die Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Prozess und dann haben die auch diese Ausstellung zur Verfügung gestellt, jeder kann die ordern in seinem Heimatort, in ihrem Heimatort kann die ausstellen, die wird einem geliefert, die wird aufgebaut, um die Öffentlichkeit zu beteiligen, man muss halt aber selbst aktiv werden, so wie wir. Wir haben von dieser Ausstellung gehört und haben gedacht, Mensch, wir brauchen hier in der Altmark auch mehr Öffentlichkeit. Bisher hat kaum jemand von diesem Prozess mitbekommen. Da ist doch so eine Ausstellung guter Aufhänger, deswegen haben wir die hergeholt. Die ist natürlich sehr allgemein und von offizieller Seite beleuchtet, die einfach die Art und Weise des Verfahrens und wie vorgegangen wird, was die einzelnen Schritte sind, so ganz technisch und nüchtern. Aber natürlich geht diese Ausstellung nicht auf die Knackpunkte wirklich ein oder auf die Probleme, die dabei auftreten werden und können und schon aufgetreten sind.
0: Ja, die Ausstellung wurde hier eröffnet tatsächlich von einigen offiziellen Sprecherinnen auch. Es gab eine Fragerunde, wo Bürgerinnen hier aus der Region sich auch beteiligt haben und auch die Gruppe aus Sieben Litten, zu der du ja auch gehörst, die einfach so eine kleine Arbeitsgruppe gebildet haben zu dem Thema Endlager, Standortsuche. Was ist dir da davon noch hängen geblieben?
1: Also zum einen fand ich sie gut besucht, dafür, dass es ein Freitagvormittag war und wir hier in der Altmark sind und bisher die Beteiligung der BürgerInnen nicht sehr hoch war. Es waren sogar Menschen aus Popper, aus unserem Nachbarort da. Es war ein Mensch, der sich mit der Geologie Sachsen-Anhalts auskennt, aus Magdeburg da. Es waren verschiedenste Bürgermeister aus der Region da. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Auftakt. Und der Herr König, der Präsident des BASE, der hier war und zu uns gesprochen hat, hat einen sehr ähm, aufrichtigen Eindruck gemacht. Also er hat wirklich offen mit uns gesprochen, versucht alle Fragen offen zu beantworten und auch Kritikpunkte anerkannt und nicht einfach weggewischt. Also man hatte das Gefühl, er hat uns wirklich ernst genommen, was man ja oft bei solchen Veranstaltungen nicht wirklich hat. Und insofern bin ich gespannt, wie der Prozess weiterlaufen wird, also wie der Herr König und das BASE diesen Prozess weiter gestalten werden, nachdem auch schon so viel Kritik am Gesamtprozess an ihn herangetragen wurde. Da bin ich einfach gespannt, weil ich habe erstmal einen positiven Eindruck von ihm gehabt.
0: Also was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, ist, dass äh, den Atomkraftgegnerinnen mal gedankt wurde dafür, dass sie massiv dafür gesorgt haben, dass diese absolut unver unverantwortliche Technologie vom Netz genommen wird. Und ähm, nachdem man uns doch jahrzehntelang von der Straße gefickt hat, sozusagen mit Wasserwerfern besprüht hat, mhm. war das mal ganz wohltuend. Ich habe allerdings auch wahrgenommen, dass das x was der Widerstand eigentlich entwickelt hat im Wendland für Widerstand, für hier nicht weiter und Stopp und jetzt auch adaptiert wurde von einer Bundesbehörde und massiv in dieser Ausstellung auch ausgestellt wird. Das ist, glaube ich, ein netter Markenbildungsprozess von denen, aber kam nicht so gut an, oder?
1: Nee, das hat viel irritiert uns auch, aber der Herr König hat darauf nicht wirklich eine konkrete Antwort gehabt. Kann man vielleicht auch nachvollziehen. Er war nicht dafür verantwortlich, diese Ausstellung zu konzipieren, aber er hatte da auch keine befriedigende Antwort darauf, wieso dieses gelbe X so zentral in dieser Ausstellung steht. Ohne den Widerstand so jetzt besonders auch hervorzuheben in der Ausstellung.
0: Ja, das fehlt in dieser Ausstellung, würde ich sagen. Dafür haben wir auch noch eine zweite Ausstellung geordert.
1: Genau. <lacht> Ja, zum Glück gibt es äh, Menschen, die ja seit Jahrzehnten ja in der anti Antiatombewegung aktiv sind. Dazu gehört auch der Verein ausgestrahlt in Hamburg, der eine eigene Ausstellung zum Standortsuchverfahren konzipiert hat. Die konnten wir auch ordern und haben die einfach parallel in ein Nachbarzelt gestellt, weil die beschäftigt sich halt wirklich mehr mit den Kritik und Knackpunkten des ganzen Suchverfahrens. Und so finden wir, ist die Öffentlichkeit, die wir ja hier einladen, die Ausstellungen anzusehen, auch wirklich besser in der Lage, sich ein eigenes Bild von dem Ganzen zu machen.
0: Ja, ich denke auch, eine Vielfalt der Darstellung ist da auf jeden Fall hilfreich und ich denke, das ausgestrahlt da auch ausreichend auf die Beteiligung des Widerstandes also angemessen, muss man ja sagen, auf die Beteiligung des Widerstandes ähm, an der jetzigen Lösung und am ja. Status quo einfach hinweisen. Also es ist mhm. auf jeden
1: Fall nochmal wichtig zu sagen, dass ausgestrahlt er ja auch das gleiche Ziel verfolgt. Also wir alle wollen möglichst den, den möglichst sichersten Standort in Deutschland finden. Nur die Art und Weise und der Weg dahin, da gibt es halt verschiedene Ansichten darüber, wie die, die Öffentlichkeit am besten beteiligt und mitgenommen werden kann. Also da ausgestrahlt und auch viele andere. Da ist noch viel Luft nach oben offen. Also dieser Prozess kann noch verbessert werden oder sollte auch noch verbessert werden, unbedingt.
0: Du hast ja da schon an verschiedenen Anhörungen auch teilgenommen. Ja, wie, ja. wie läuft sowas ab? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also wie gesagt, dadurch, dass wir gerade ähm, Corona-Pandemie hatten. Also 2020, im Oktober 2020, hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die für die Suche des Standorts beauftragt wurde, das ist eine private Firma, einen Zwischenbericht geliefert, den sie laut Gesetz auch an, zu dem Zeitpunkt abliefern sollte, wo dann öffentlich gemacht wurde, 90, 90 Gebiete sind geeignet, 52 Prozent der, der deutschen Fläche. Und die hat dann, weil Corona war, nur per YouTube zu jedem Teilgebiet eine Stunde Informationsveranstaltung gemacht, von der sie allein schon 20 Minuten selbst verplappert haben, bevor dann Fragen von den Menschen im Live-Chat beantwortet werden konnten und das war nicht wirklich vergleichbar mit einer Veranstaltung, die vor Ort stattfindet, wo man auch Rückfragen stellen kann, wo es ein hin und her geht, wo man sich sieht, wo man auch die Stimmung im Saal mitkriegt, weil es war alles sehr steril und bei einigen von diesen Veranstaltungen, ich habe nicht nur die zu unserem Gebiet gesehen, sondern auch andere hier in der Altmark, waren teilweise zwei, drei ZuschauerInnen. Das hat nicht wirklich die Öffentlichkeit informiert, das war schon mal sehr enttäuschend,
0: wie ist es denn überhaupt mit Menschen, die vielleicht nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen, die nicht den entsprechenden Bildungshintergrund haben, die ja einfach fern sind bis jetzt von politischen Beteiligungsverfahren, wurden die auch in irgendeiner Weise bis jetzt mitgenommen?
1: Also nicht, dass wir es mitbekommen haben. Wer keinen guten Online-Zugang hat, konnte sich nicht wirklich beteiligen. Es gibt ja immer noch Regionen in Deutschland mit schlechtem Internet, die waren sicherlich nicht in der Lage, alles, was online bisher gelaufen ist von den wenigen, auch wirklich mitzubekommen und teilzunehmen.
0: Und die Jugend? Ich meine, es geht ja letztendlich um die nächsten Generationen. Sollte man nicht ganz stark bei der äh, Überlegung, wo kann man für die nächsten 30.000 Generationen Gift einlagern, auch die zumindest jetzt Jungen beteiligen, weil sie einfach am meisten den Blick in die Zukunft vertreten können?
1: Diese Frage wurde auch dem Herrn König bei der Eröffnung der Ausstellung gestellt. Und der meinte, sie sind gerade dabei, neue Beteiligungsformate zu entwickeln, weil bisher haben sehr wenig junge Menschen sich beteiligt an dem ganzen Prozess. Und auch wir haben diese Ausstellung hauptsächlich hergeholt, um Schulklassen aus der Region die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Also, aus, also hauptsächlich die jüngeren Leute wollten wir damit erreichen.
0: Also ich fand es auf jeden Fall super, dass neben der Information über ein fast unbewältigbares Vorhaben Endlagerstandortsuche auch noch eine Ökodorf-Energierally angeboten werden konnte, denn das ist eine deprimierende Nachricht, oder? Was äh, für ein großes Problem da zu bewältigen ist. Und dann hier zu sehen, dass wir hier mit Solarenergie und mit Holz und mit Biogas und allem möglichen Energie auf eine sehr lokale und zukunftstaugliche Art erzeugen, das war, glaube ich, ganz mutmachend.
1: Ja, genau. Und es wurde auch gut angenommen. Das haben die Schulklassen sehr gut gefunden, diese Rallye vor allem. Weil die Ausstellung ist, wie du sagst, ja eher deprimierend, gerade für junge Leute, wenn ich mir das vorstelle. Also viele haben auch gesagt, ja warum denn hier, warum nicht woanders, in Russland gibt es auch weite Flächen, aber es ist halt das Problem. Alle Länder, auch Russland, müssen irgendwo mit ihrem Müll hin und wir müssen in Deutschland halt gucken, wo wir unseren Müll verantwortlich lagern. Und da müssen wir leider auch in den sauren Apfel beißen. Und natürlich sind die Jüngeren davon viel mehr betroffen, als wir im älteren Semester.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, ja, wenn der Müll eben hier am besten aufgehoben ist, dann muss er halt bei uns in Poppau in der Altmark hier lagern. Es wurden aber schon auch äh, deutliche Zweifel daran geäußert, weil wir ja viele Gasbohrungen in unserem Gestein haben.
1: Ja, ja. Und auch das Geologische Landesamt Sachsen-Anhalt hat auch eine Stellungnahme zu dem Bericht, zu dem Zwischenbericht abgegeben, in der sie auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass äh, viele Bohrungen existieren, die aber bisher gar nicht berücksichtigt wurden. Also da muss noch sehr viel nachgebessert werden, gerade auch was die westliche Altmark angeht, aufgrund der vielen Erdgasbohrungen, die hier stattgefunden haben.
0: Nun ist ja Siebenlinnen nur einer von 90 Standorten. Das heißt, auch Menschen, die jetzt zuhören, werden vielleicht darauf aufmerksam, Oh, auch meine Region ist in dieser Liste von möglichen Endlagerstandorten. Wie läuft denn jetzt dazu ganz genau das Verfahren ab?
1: Das ist ganz genau gesetzlich geregelt. 2012 wurde das Gesetz bereits verabschiedet und in dem wurden halt drei Phasen des Prozesses festgelegt. In der ersten Phase befinden wir uns bereits schon am Ende. Die begannen halt mit der Vorlage des Zwischenberichtes, wozu es diese drei Fachkonferenzen gab, an der die Öffentlichkeit sich beteiligen konnte, die aber leider auch online stattfanden und jetzt auch schon vorbei sind. Und die nächste Phase ist jetzt eigentlich, dass die Bundesgesellschaft für Entlagerung BGE jetzt daran arbeitet, alle Daten weiter zu verfeinern, um im Endeffekt dann nur noch 20 Standorte oder so 10 Prozent der Fläche der Bundesrepublik als geeignet auszuweisen, aufgrund weiterer Daten, die eingearbeitet wurden in das ganze Suchverfahren. Und dann wird es sogenannte Regionalkonferenzen geben, an die sich dann die Menschen aus den entsprechenden betroffenen Regionen beteiligen können wieder. Danach wird dann der Bundestag entscheiden, welche zwei von diesen vielleicht noch 20 Standorten dann weiter untersucht werden, tiefengeologisch. Also diese 10 Prozent vorher in der zweiten Phase werden oberirdisch dann stärker untersucht. Dann wird wieder die BGE alles einarbeiten und dann kommt die dritte, entscheidende Phase, wo zwei Standorte ausgewählt wurden, die dann unterirdisch untersucht werden, von denen dann einer im Endeffekt übrig bleibt als der potenzielle Standort und das Ganze soll bis 2031 fertig sein. Und die Öffentlichkeit kann sich immer wieder einbringen, allerdings kann sie nur gehört werden und Fragen stellen, sie kann nicht wirklich mitgestalten. Das ist auch ein Kritikpunkt. An dem ganzen Prozess und so wie es bisher gelaufen ist, war die Beteiligung, also überhaupt Fragen zu stellen oder Sachen, die überhaupt Zusammenhänge verstehen zu können, war halt nicht optimal. Die Zeit war zu knapp, man konnte kaum Fragen stellen in diesen Runden, dann war es schon wieder vorbei und die BGE und das BASE sind nicht dazu verpflichtet, gesetzlich die Einwände der BürgerInnen auch zu beachten. Die Bürger können ihre Einwände vorbringen. Aber ob es dann Einf Einfluss findet, ob es Einfluss hat ja. auf den Prozess, ist völlig unklar.
0: Oh, weil ja, das wirkt jetzt so demotivierend. Kannst du mich <lacht> noch bitte irgendwas sagen? Was kann denn jede und jeder tun? Also entweder, wenn ich nun feststelle, ja, ähm, bei mir soll auch vor der Haustür ähm, geforscht werden, ob äh, das als Standort geeignet ist, oder wenn ich mir einfach generell für die ganze Fläche der Bundesrepublik für sämtliche zukünftige Menschen Gedanken mache, das ist ein großes Problem. Ich möchte mich an der Lösung beteiligen.
1: Ja, wie gesagt, es gibt den offiziellen Prozess, den man auch in der Suchmaschine im Internet leicht findet, wo immer wieder Angebote dann auch veröffentlicht werden, wie die BürgerInnen sich einbringen können. Aber es gibt ja zum Glück auch Ausgestrahlt, die ich vorhin schon erwähnt habe, die zum Beispiel Informationen bündeln und auch Gruppen bundesweit miteinander vernetzen. Also die Vernetzungsarbeit der einzelnen Regionen läuft am besten über Ausgestrahlt. Es gibt schon in vielen Regionen kleinere Gruppen, die zu diesem Thema arbeiten. In vielen Regionen allerdings auch noch nicht. Also wenn ich bei mir zu Hause niemanden finde, dann muss ich mir überlegen, initiiere ich das vielleicht selber, weil sonst passiert ja nichts. Aber ansonsten kann man auch immer erstmal bei Ausgestrahlt fragen, welche Kontakte gibt es denn bereits in meiner Region? Das den
0: Ausgestrahlt-Kontakt, den blenden wir dann auch ein in die Show Shownotes, damit ja. alle dort mal schauen können. Und ihr habt ja auch eine kleine Regionalgruppe, wenn jetzt Menschen aus der Altmark zuhören und sich hier noch eindringen möchten, dann kann man sich schon an dich und euch wenden genau. hier vor Ort,
1: oder? Genau, es gibt auch eine kleine Internetseite auf der Siebenlinden-Webseite. Unsere Gruppe heißt Atomerbe-Wohin? weil darum geht es ja. Es geht nicht darum, nein, nein, danke oder hier nicht, sondern es geht wohin damit. Darum geht es. Und deswegen heißen wir Atomerbe wohin, weil das Erbe der Atomwirtschaft muss ja irgendwo hin.
0: Allerdings, wo du gerade Atomerbewirtschaft nochmal betonst, ähm, was ist eigentlich mit denen, die da jahrzehntelang echt gut Geld gemacht haben?
1: Ja, die haben sich im Prinzip freigekauft mit, ich glaube, 28 Milliarden Euro. Alle weiteren Kosten tragen jetzt die SteuerzahlerInnen. Auf der einen Seite kann man verstehen, dass es so läuft, auf der anderen Seite sollte die Summe viel höher sein. Also verstehen kann man es deshalb, weil dadurch ausgeschlossen werden sollte, dass wirtschaftliche Interessen bei der Endlagersuche eine Rolle spielen. Deswegen wollte man die Wirtschaft außen vor haben. Aber die sind natürlich sehr, sehr glimpflich davongekommen.
0: Also du schätzt die Summe im Verhältnis zu dem, was verdient wurde als
1: ja, 28 Milliarden für ein tiefengeologisches Bergwerk, das so Hochsicherheitsansprüche haben muss, dass es für eine Million Jahre niemanden gefährdet. Also das kostet garantiert mehr als 28 Milliarden Euro.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde es auch gut, dass sie nicht mitreden dürfen. Aber wie du sagst, die Kostenausstattung hätte ein bisschen größer sein dürfen, zumal ich vermute, dass sie jetzt sehr gewinnträchtig auch in anderen Branchen unterwegs sind, diejenigen, die da eben ja. einfach abgesandt haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt ja, glaube ich, da umweltrechtlich auch kein Vorgehen gegen diejenigen, die uns so etwas verantwortlich hinterlassen. Das ist, glaube ich, eine große Lücke auch im Kapitalismus, dass so ein Wirtschaftszweig betrieben werden darf. Und letztendlich sehen wir jetzt, was es bedeutet für die Allgemeinheit, diese Last zu tragen und verantwortlich zu tragen. Und das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass du auch den Eindruck hast, dass das Verantwortungsbewusstsein hoch ist in der Politik, dass die Wirtschaft da zumindest jetzt nicht mehr mitspricht. Aber ja, man kriegt schon ein bisschen Nackenverspannung davon, muss ich sagen.
1: Ja, weil es irgendwie noch nicht, also niemand hat, glaube ich, ein Bild davon, wie das aussehen kann für eine Million Jahre. atomaren Müll sicher. Das, Da hat niemand ein Bild von. Das ist eine interessante Herausforderung, aber ob es, also mein, mein, mein Bild ist, das garantiert es gibt keinen perfekten Standort, den wird es nicht geben weltweit. Es wird überall Vor- und Nachteile haben und wir müssen einfach wirklich das geringste Übel auswählen am Ende, was auch nicht so toll ist, aber es gibt keine Alternative dazu. Wir können es nicht auf den Mond schießen, was ist, wenn so eine Rakete dann mal abstürzt, dann und so weiter. Und es bräuchte Tausende von Raketen, um das alles überhaupt loszuwerden. Also, das ist, es gibt keine andere Lösung. Aber auf jeden Fall ist auch eine Kritik am Verfahren, dass sich vorzeitig schon per Gesetz auf unterirdische Lagerung festgelegt wurde. Also, es werden keine weiteren Alternativen gesucht zu der unterirdischen Lagerung. Und vielleicht gibt es die ja. Die werden aber jetzt in dem Gesetz von vornherein ausgeschlossen, was auch schade ist. Aber naja, das ist jetzt quasi die Vorgabe, mit der wir arbeiten müssen.
0: Ja, also wir beneiden diejenigen nicht, die da an erster Stelle jetzt stehen, aber auch diejenigen, die vor Ort schauen müssen, dass sie sich damit auseinandersetzen, mit dieser wirklich, mit diesem schweren Erbe. Also Erbe ist ja auch erstmal ein sehr äh, positiv geprägter Begriff. Ich finde es eigentlich ehrlich gesagt eine Katastrophe.
1: Und eher Schulden.
0: Ja, ja, allerdings ist es eigentlich ein bisschen wortmalerisch schön geredet. Gut, ja, wir kriegen jetzt irgendwie kein positives Ende so richtig hin, Außer, dass wir froh sind, eben durch diese Ausstellung in Siebenlinden ein bisschen hier regional haben beitragen können zur Aufklärung und vielleicht auch einfach durchs Ökodorf zur Ermutigung. Ja, ich meine, sowohl das benachbarte Wendland als auch das Ökodorf steht wirklich seit Jahrzehnten dafür, dass es anders geht. Und so muss es jetzt auch weitergehen mit den erneuerbaren Energien, mit kleinen lokalen Lösungen, weg von größeren, wahnsinnigen Technologiefantasien. Ja, da können wir hinschauen, oder?
1: Ja. Und ähm, wie gesagt, je mehr Menschen sich wirklich beteiligen am Prozess, umso besser wird das Ergebnis, das glaube ich.
0: Ja, dann folgt bitte Jörgs Aufruf und schneidet euch auch ein Scheibchen von seinem Engagement und ja auch dem ganzen... Wissen und äh, Tatendrang, den es dafür braucht, ab und schaut euch die Seiten mutig und äh, mit Herzkraft an, sodass viele fitte Leute hoffentlich dort mitsprechen in diesem schwierigen Prozess. Genau, hier habt ihr viel Kraft weiterhin, viel ja, dafür. Elan dafür, hast ja auch noch anderes zu tun nebenher. Ja, okay. ja, alle, ja. Danke für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.